0: Bienvenidos amigos, los saluda Renzo Bambarén y esto es un nuevo capítulo de su podcast Al día con las contrataciones públicas, el podcast del OCE. Esta vez vamos a hablar de los supuestos excluidos de la ley de contrataciones del Estado y es por eso que hemos invitado a Jenner del Águila. Él es especialista de la Dirección Técnico Normativa del OCE y nos va a explicar cuáles son esos supuestos en los cuales no se puede utilizar la ley de contrataciones del Estado. Hola, Jenner, muchas gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí, eh, felices de, de poder compartir un poco sobre la normativa de contrataciones con todos los oyentes.
0: Muy bien, Jenner. En este caso puntual, te pregunto, en primer lugar, ¿cuáles son esos supuestos excluidos de la ley de contrataciones
1: del Estado? Sí, Renzo, mira, este, en principio... Es pertinente que tengamos claro, eh, antes de, de entrar al detalle de los supuestos excluidos, cómo se configura el ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del Estado. Rápidamente, para comentarles a, a quienes nos escuchan, el artículo 3 de la ley establece el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo en cuenta dos criterios un criterio subjetivo, el cual está referido a los órganos u organismos que se encuentran obligadas a aplicar las disposiciones contenidas en la norma, y el criterio objetivo, que está referido más bien a las contrataciones que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa. Sobre ese punto tenemos que tener presente que la configuración del ámbito de aplicación de la ley eh, debe tenerse a ambos criterios de manera concurrente, tanto el subjetivo como el objetivo, ¿no? Los que hemos señalado. Bueno, ahora, teniendo en cuenta cómo se configura el ámbito de aplicación, ¿qué son los supuestos excluidos? Pues son aquellos supuestos sobre los que la norma ha dispuesto expresamente que no se encuentran bajo su ámbito de aplicación. De esta forma, si se configura alguno de los supuestos excluidos previstos en la Ley de Contrataciones del Estado, podrá realizarse la contratación sin aplicar las disposiciones contenidas en esta normativa, sin que dicha situación en realidad eh, sea motivo para que las entidades dejen de observar el cumplimiento de los principios que, que siempre deben regir a toda contratación pública, ¿no? tales como el principio de eficiencia, transparencia y trato igualitario. Bien, ahora, estos supuestos excluidos se encuentran en los artículos 4 y 5 de la Ley de contrataciones. Rápidamente, los del artículo 4 son supuestos excluidos que no se encuentran sujetos a la supervisión del OCE, mientras que los supuestos que están en el artículo 5 sí se encuentran sujetos a la supervisión del OCE y, bueno, sobre estos supuestos del artículo 5 son los que vamos a enfocarnos el día de hoy a mayor detalle. Sin embargo, solo para comentar eh, cuáles son aquellos supuestos que están incluidos en el artículo 4, eh, quisiera mencionarlos rápidamente, ¿no? Son los contratos bancarios y financieros, las contrataciones que realizan los órganos del Servicio Exterior de la República, las contrataciones que efectúa el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender la realización en el Perú de la transmisión del mando supremo, de cumbres internacionales, la contratación de notarios públicos, los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de conciliación, las contrataciones realizadas de acuerdo con exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, estados o entidades cooperantes, cuando estos derivan de operaciones de endeudamiento externo y o donaciones ligadas a estas operaciones, los contratos de locación de servicios celebrados con los presidentes de directorios, la compra de bienes que realicen las entidades mediante remate público, asociaciones público-privadas, contrataciones que se sujetan a regímenes especiales, ¿no? Y bueno, los del de artículo 5, que son supuestos excluidos sujetos a supervisión, pues eh, las iremos desarrollando en esta conversación que, que vamos a desarrollar ahora. Claro que sí, Jenner.
0: Respecto del artículo 5, entonces, quisiera preguntarte... ¿en qué consiste esta exclusión a las contrataciones iguales o menores a 8 UIT? ¿Cuál es este caso?
1: Sí, claro. Mira, mira, Renzo, en el caso de, de las contrataciones iguales o menores a 8 UIT, la ley de contrataciones del Estado ha establecido expresamente en el literal A del numeral 5.1 de su artículo 5 que aquellas contrataciones cuya cuantía sea igual o inferior a 8 UIT no se encuentran bajo su ámbito de aplicación, con la excepción de aquellas contrataciones de bienes y servicios que se encuentran incluidos en el catálogo electrónico de acuerdo marco. A ver, en este, en este punto quisiera eh, puntualizar ¿no? que las contrataciones de bienes y servicios de, que se encuentran en los catálogos electrónicos de acuerdo marco deben realizarse a través de dicho catálogo de manera obligatoria, independientemente de su cuantía. Es decir, a ver, si el órgano encargado de las contrataciones eh, tiene que realizar una contratación de bienes y servicios, debe verificar si el bien o servicio que cumple con atender el requerimiento formulado por el área usuaria se encuentra o no en el catálogo electrónico y de encontrarse este bien o servicio en dicho catálogo, deberá contratarse a través de ese medio, aún así si la cuantía de la, de la contratación es igual o inferior a 8 bites.
0: Muy bien, Jenner. ¿Y qué sucede cuando una entidad del Estado desea contratar con un proveedor no domiciliado en el país?
1: Bien, en este caso, el literal F del numeral 5.1 del artículo 5 de la ley excluye del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado a aquellas contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país, siempre que se cumpla con alguna de las siguientes condiciones. Vamos a desarrollar estas condiciones para tenerlo bien claro. Primera condición, que se sustente la imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contratación que contempla la normativa de contrataciones del Estado o que el mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero. Si se cumple alguna de estas dos condiciones, pues se estaría configurando este supuesto excluido. A ver, aquí hay unos detalles también a precisar para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Para que una entidad pueda llevar a cabo una contratación con un proveedor no domiciliado en el país, inaplicando las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado, primero debe constatar previamente la inexistencia de proveedores en el mercado nacional que puedan... Eh, que tengan la capacidad de prestarle el bien o servicio requerido para satisfacer su necesidad. Eh, como sabemos, para realizar dicha verificación, la entidad debe realizar ¿no? una indagación de mercado, de tal forma que pueda determinar que este bien o servicio que requiere no puede ser prestado por, por ningún proveedor en el mercado nacional. Bueno, esta situación tiene una, una justificación. ¿no? Este, los supuestos excluidos en la ley... Eh, previstos en la ley de contrataciones tienen una naturaleza excepcional. Sí, el Estado eh, ha establecido normas para cautelar el uso de los fondos públicos que, que siempre están involucrados ¿no? en las contrataciones públicas, y además también existen políticas de fomento e incentivo en la contratación estatal. Entonces, esta es la justificación, ¿no? En tal sentido, eh, en estas contrataciones... Eh, deberá demostrarse la aplicación, que la aplicación de los métodos que prevé la normativa de contrataciones, pues imposibilitarían ¿no? la contratación del bien o servicio que, que requiere la entidad. Y bueno, sobre la segunda condición, Renzo, este, debe tenerse en cuenta también que si nosotros eh, realizamos una contratación en territorio extranjero, pues existe el, un principio que se llama el principio de competencia funcional y territorial de las normas. Entonces, si el proveedor es un no domiciliado en el país, y por ejemplo, se contratara en territorio extranjero, por ejemplo, en donde reside este, este proveedor, eh, resultaría aplicable la ley del lugar en que se celebra dicho acto. Entonces, también por eso es que no podría ser posible la aplicación de la normativa de contrataciones en este, en este caso, y se habría configurado el supuesto excluido del cual estamos hablando.
0: Muy bien. Ahora, ¿cuándo está excluida la contratación de servicios públicos?
1: Bien, respecto a la contratación de servicios públicos, el literal B del numeral 5.1 del artículo 5 de la ley es claro, ¿no? Al disponer que la contratación de, de estos servicios públicos se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la ley, siempre que no exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor. Para poder entender mejor este supuesto, eh, creo conveniente hacer un, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la contratación del servicio público de suministro de electricidad, o de agua, suministro de agua, por ejemplo. Son un clásico ejemplo, ¿no?, de las contrataciones a las que se refiere este supuesto excluido. Eh, digamos, se trata de servicios públicos, como sabemos, en el caso del, del servicio público de suministro de energía eléctrica, no habría manera de contratar con más de un proveedor, puesto que una sola empresa generalmente es la que provee este servicio, ¿no?, para un determinado territorio. Entonces, este, cuando la norma se refiere a servicios públicos, está haciendo referencia a este tipo de contrataciones.
0: Entiendo, Jenner. Ahora te quiero preguntar por otro supuesto, ¿Qué sucede con los convenios de colaboración entre entidades?
1: Sí, claro. Claro que sí, Renzo. Eh, mira, el literal C del numeral 5.1 del artículo 5 de la ley indica que están excluidos del ámbito de aplicación los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga suscritos entre entidades siempre que se cumplan determinadas condiciones. Vamos a eh, detallar condición por condición para tener una mayor claridad. ¿no? Primera condición, que sea un acuerdo celebrado únicamente entre entidades. Eh, sobre este punto eh, quisiera indicar que cuando hablamos de entidades, eh, nos referimos a aquellos organismos, órganos y organizaciones que están comprendidas dentro del criterio subjetivo que delimita la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado. Es decir, lo que comentábamos al inicio de esta charla, eh, lo que señala, detalla el artículo 3 de la ley, ¿no? El ámbito de aplicación, el criterio subjetivo al que nos referíamos. Segunda condición, que no se persigan fines lucrativos. Es decir, eh, que las partes no buscan obtener un beneficio económico, llámese una ganancia, una utilidad, sino otro tipo de beneficios. Por ejemplo, cooperación mutua, gestión especializada u otro fin de naturaleza análoga. Eh, sobre este punto, también quisiera hacer una pequeña aclaración. Si bien en estos convenios no hay un beneficio económico, es decir, no hay una retribución por parte de la entidad que recibe los bienes, servicios u obras a su contraparte, no sí es posible que una de las partes o ambas, por ejemplo, puedan acordar asumir costos o gastos administrativos, lo que no perjudicaría en realidad la finalidad no lucrativa de estos convenios. ¿sí? Lo comento porque a veces genera un poco de duda si es que esta eh, carga de los costos mm -hmm. o gastos administrativos este, quitarían esta finalidad no lucrativa, ¿no? Y, y no, no, es, no es así. Bien, y la tercera condición que debe cumplirse es que dichas entidades, es decir, las que suscriben el convenio, brinden los bienes servicios y obras propios de la función que por ley les corresponde, y no otros distintos. ¿sí? Además, hay que tener en cuenta también que el Decreto Supremo eh, número 344-2018-EF, que es el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece en su artículo 4, que este tipo de contrataciones requieren de un informe técnico o un informe técnico legal que sustente la configuración del supuesto de inaplicación. Bien, entonces, para resumir, tienen que cumplirse esas condiciones, tiene que haber un sustento mediante un informe técnico o informe técnico legal, como siempre la entidad tendrá que evaluar si es que se configura este supuesto excluido, ¿no? Para ello, para una... Eh, mayor eh, comprensión o para ampliar inclusive un poco más lo que estamos conversando recomiendo leer a, quien nos, a quienes nos escuchan, entre otras las opiniones número 122 2019 barra DTN o también la opinión 097 2017 barra DTN en donde se desarrolla también esta materia
0: Muy bien Jenner, gracias por, por la información detallada ahora te pregunto por otro supuesto excluido ¿Qué sucede con las contrataciones derivadas de donaciones realizadas por entidades internacionales? ¿En qué consiste este supuesto?
1: Claro, Renzo, sí. El, el literal D del numeral 5.1 del artículo 5 de la ley excluye del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado a las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional. Estados o entidades cooperantes, y nos indica ¿no? que se derive de donaciones efectuadas por estos, siempre que se cumpla con alguna de las siguientes condiciones que voy a detallar a continuación y luego eh, profundizaremos un poquito más. Primera condición: que dichas donaciones representen por lo menos el 25% del monto total de las contrataciones involucradas en el convenio que suscriban, ¿no? o la otra condición, que provengan de organismos multilaterales financieros. Ahora, eh, hay que detallar algunas cosas, ¿no? Debemos señalar que el artículo 75 del decreto legislativo número 1440, que es un decreto legislativo que regula el sistema nacional de presupuesto público, hace referencia a este tipo de contrataciones y es importante señalarlo. ¿no? Este artículo nos dice, las entidades que utilicen ingresos provenientes de donaciones o de operaciones oficiales de crédito sujetarán la ejecución del gasto y los procesos de licitación y concurso a lo establecido en los respectivos convenios de cooperación y en los documentos anexos, así como supletoriamente a las disposiciones contenidas en el decreto legislativo 1440 y las leyes de presupuesto del sector público. Entonces, teniendo en consideración esto, eh, podemos llegar a la siguiente conclusión. ¿no? Las contrataciones que se realizan de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, estados o entidades cooperantes derivadas de donaciones que cumplan con las condiciones que prevé el literal D de, del artículo 5 de la ley se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del Estado y van a estar más bien sujetas, a las disposiciones del mismo convenio, de este convenio al que nos estamos refiriendo, sus documentos anexos y supletoriamente eh, se aplicarán las disposiciones del decreto legislativo 1440 que acabamos de comentar y las demás normas de presupuesto eh, del sector público.
0: Muy bien, Jenner. Y finalmente, quería consultarte qué es lo que sucede en los contratos de Estado a Estado.
1: Sí, claro. Perfecto. Mira, el literal E del numeral 5.1 del artículo 5 de la ley excluye también a las contrataciones que realiza el Estado peruano con otro Estado. Sobre el particular hay que mencionar que el artículo 4 del reglamento de la ley de contrataciones, el que ya habíamos mencionado hace un momento, el decreto supremo eh, 344-2018-F, establece su artículo 4 que... Para realizar estas contrataciones bajo este supuesto excluido, no, eh, también es necesario eh, un informe técnico o un informe técnico legal que sustente la configuración de, de este supuesto de inaplicación. También mencionar una, una norma, la trigésima disposición final de la ley eh, 29.951, que es la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2013, eh, regula aspectos relacionados con el proceso de contratación que debe seguir el Estado peruano para contratar directamente con otro Estado, y este dispositivo precisa que dichas contrataciones se sujetan a los alcances del comercio interna internacional, sin perjuicio, claro, de la obligación de, de las entidades, ¿no?, de las partes, ¿no? de cumplir con la legislación nacional en los actos previos a la contratación, y además de ello, dispone también una serie de requisitos y obligaciones que, que son necesarias para su formalización. ¿No? Sobre, el, sobre este punto, eh, también quisiera recomendar a, a nuestros oyentes una, una lectura de la opinión eh, 60-2018-DTN, en donde se desarrollan algunos alcances más acerca de este supuesto excluido de contratación.
0: Muy bien, Jenner, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado cuáles son estos supuestos que se encuentran excluidos de la Ley de Contrataciones del Estado. Sin duda, ha sido muy importante tu participación. Muchas gracias, Jenner.
1: Muchas gracias, Renzo, eh, por la oportunidad y espero eh, volver a estar con ustedes muy pronto. Gracias a todos los que nos escuchan. Muy agradecido. Hasta luego.
0: Muy bien, amigos, ha sido Jenner del Águila, especialista de la Dirección Técnico-Normativa del OCE quien nos ha explicado los supuestos excluidos de la ley de contrataciones del Estado. Bien, ha llegado el final del programa, ha llegado el final del día con las contrataciones públicas, el podcast del OCE. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición y por favor no dejen de seguirnos a través de las redes sociales de OCE en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos constantemente contenido sobre las contrataciones públicas. También también no olviden registrarse para recibir el boletín mensual de noticias de OCE, que les permitirá recibir un resumen de las actualizaciones sobre las contrataciones públicas. Nos vemos la próxima semana.
1: Hasta luego. Gobierno del Perú. El Perú primero.